0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnych Trzech Groszach. Dzisiaj właściwie powinien tytuł mieć trzy Satoshi, ale to jakby zupełnie inna kwestia. Dlatego, że dzisiaj tematem, zgodnie z zapowiedzią, będą kryptowaluty. Powiemy sobie troszkę o nich, jak działają, skąd się wzięły, po co są. A w drugiej części będziemy mieć gościa, który zajmuje się bezpieczeństwem kryptowalut i bezpieczeństwem Giełd kryptowalut i porozmawiamy sobie o tym, jakie są ryzyka tego inwestowania, czy kupowania kryptowalut i jak tych ryzyk potencjalnie też można unikać. Czyli nie tylko o tym, ile można zarobić, ale też ile można stracić. Drodzy Państwo, bo zacząć trzeba od tego, czym jest kryptowaluta. No, kryptowaluta to jest pieniądz, a kolejna jego odsłona i kolejna nowość technologiczna. No i ona się urodziła po kryzysie finansowym, tak, 12 groszy. Właściwie powinniśmy mieć w przerwie cusenkę Kazika, tak? Nie wiem, czy się uda w realizacji, ale jakby się dało, to byłoby dobrze. Po kryzysie finansowym, co nastąpiło, nastąpiło masowe pompowanie pieniądza w gospodarkę, aby aby ratować banki, czyli te słynne bailouty, tego pieniądza pojawiło się bardzo dużo no i pojawiły się olbrzymie obawy co do tego, co się stanie z wartością pieniądza. Czyli troszkę nawiązujemy do naszego pierwszego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o inflacji. No i w tym momencie pojawiły się takie słynne wykresy pokazujące jak to wartość tego pieniądza w czasie, na przestrzeni dekad Maleje, że za tego dolara można było kupić aż tyle, lat temu 50, a dzisiaj to już znacznie mniej można tego, za tego dolara kupić. Pieniądz, tak jak my znamy, pieniądz emitowany przez państwo, podlega inflacji, nawet niewielka inflacja w długim okresie czasu ten pieniądz podjada jego wartość. Jednym z problemów, które upatrywano, to było to, że te pieniądze można drukować, tak? czyli mogą się ich pojawiać dowolna, można powiedzieć, nieograniczona ilość w obiegu, no a co za tym idzie, właśnie może powstać inflacja. I właśnie w 2008 roku pojawia się nagle informacja o czymś takim jak Bitcoin, opublikowana w artykule opublikowanym przez kogoś, kto ukrył się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, który pokazał, w jaki to sposób można stworzyć taką kryptowalutę opierającą się o technologię blockchain. O technologii blockchainu ja na ten temat będę chciał jeszcze przeprowadzić przynajmniej jeszcze jeden odcinek trzech groszy, ale już nie w kontekście kryptowalut, tylko w kontekście innych zastosowań w biznesie i w ekonomii, do czego to się może przydać bo jest to technologia bardzo ciekawa, natomiast teraz trzeba o niej powiedzieć kilka słów, żebyśmy wiedzieli w ogóle o co chodzi. Blockchain to jest taka metoda zapisywania informacji, w przypadku bitcoina jest to metoda zapisywania informacji, kto ma ile bitcoinów, ale potencjalnie można zapisywać wszelakie inne informacje, jakie sobie tutaj można tylko wymarzyć i wymyślić, stąd różne inne zastosowania blockchaina poza kryptowalutą. Ale na przykład w, w przypadku Bitcoina y, to jest zapisywanie informacji pod tytułem y, Krzyś y, wysłał Marysi dwa Bitcoiny, a Marysia wysłała z dziś o sześć Bitcoinów, tak? I, I patrząc po tej liście, kto komu co wysłał, wiemy, kto ile tych Bitcoinów ma. Oczywiście, żeby to działało, na samym początku musiała być informacja, że ktoś jakieś Bitcoiny w ogóle posiada, żeby mógł je przesyłać dalej. Czyli na początku się po prostu... Puff, pojawia się z niczego jakaś tam ilość bitcoinów, żeby to się wszystko mogło zacząć rozkręcać. E, I w jaki sposób ta cała impreza działa? To działa w ten sposób, że Krzyś, Zosia, Franek przesyłają sobie te bitcoiny między sobą i przez 10 minut informacje o tych transakcjach zbierają się w jedno pudełeczko, które my możemy nazwać blokiem. Stąd blok. No dobrze, ale to chain, chain czyli łańcuch. Łańcuch, blok. Jak już się uzbiera ten blok, to ten blok podpina się pod blok poprzedni. W jaki sposób się go podpina? Ano na końcu poprzedniego bloku jest taka cyferka i my tą cyferkę przepisujemy na początek naszego bloku, żeby one były ze sobą powiązane, te te, te dwa bloki. Czy to koniec? No, w przypadku Bitcoina to jeszcze nie koniec. Oprócz tego, żeby ten blok się ostatecznie tam znalazł, to musimy jeszcze znaleźć ostatnią cyferkę dla naszego bloku. Jak się ją szuka, no to powiedzmy technicznie skomplikowane do wytłumaczenia, ale można powiedzieć w uproszczeniu, że jest to rozwiązanie pewnej matematycznej zagadki. Czyli mamy ten blok, mamy pozbierane informacje i teraz zbieramy te dane z tych informacji i na ich podstawie rozwiązujemy jakąś matematyczną zagadkę. Zagadkę bardzo trudną, to znaczy taką, której się nie da rozwiązać na kartce papieru, właściwie jedyny sposób, żeby ją rozwiązać, to jest zgadywać. Czyli zgaduję jakąś odpowiedź, podstawiam, patrzę, czy mi się to działa, czy nie działa. No jak nie działa, to zgaduję znowu i tak do skutku szukam, 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 aż w końcu trafię odpowiedź na naszą zagadkę i wtedy ją wpisuję na koniec mojego bloku. I co? I ta odpowiedź na zagadkę stanie się początkiem następnego bloku, tworząc kolejne niwo łańcucha. No dobrze, teraz pytacie Państwo, no dobrze, ale kto te zagadki rozwiązuje i po co? No kto, kto chce A po co? A po to, że rozwiązanie tej zagadki jest nagroda. A jaka nagroda jest za rozwiązanie zagadki? Ano Bitcoin, czy jakaś tam część Bitcoina. W ten sposób pojawiają się nowe Bitcoiny. Za rozwiązanie każdej zagadki w każdym bloku pojawia się kolejny Bitcoin i to jest pewna nagroda. To się popularnie nazywa kopaniem Bitcoinów. Czyli kopanie Bitcoinów to jest rozwiązywanie tych zagadek, które pozwalają zakończyć ten blok. I zasadniczo tak to się kręci, są nowe transakcje, kopacze zamykają je w kolejnych blokach, za co otrzymują nagrodę. Jednym z elementów Bitcoina jest to, że, że właśnie on powstał jako odpowiedź na to drukowanie pieniędzy i ze względu na to z góry zaprogramowano, że tych Bitcoinów jest ograniczona ilość. Co oznacza, że niestety nagroda za wykopanie kolejnego bloku musi się zmniejszać, bo jeśli była zawsze taka sama, no to bitcoin w końcu też byłaby nieskończoność. A tutaj musi być ich skończona liczba. Zatem co jakiś czas mamy tak zwany halving, czyli połówkowanie nagrody, czyli dostaje się o połowę mniej. I to tak postępuje, 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 ta nagroda jest coraz mniejsza. W związku z czym, żeby zachęcić do kopania, kiedy ja robię przelew dla Zosi, na początku właściwie nic nie musiałem więcej zrobić. Zosia dostawała wszystko, co ja jej chciałem przelać. Teraz, jeśli ja chcę zachęcić tych górników do tego, żeby to moją transakcję wsadzili do bloku, to ja jeszcze dodatkowo mówię, aha, to jeszcze wam trochę opłacę dodatkowo za ten przelew. I w tym momencie, jeśli ja się zgadzam, coś za ten przelew dopłacić, no to jest większa szansa, że się znajdę w tym bloku. I tak działa blockchain w przypadku bitcoina. Bitcoin był taką pierwszą kryptowalutą, tutaj jest pytanie, Jozin Stalin pyta, czy jeśli się źle odpowie, to to czy wartość szukana jest większa, czy mniejsza, żeby można było stosować metody numeryczne, niestety nie. To nie jest żadna ciągła funkcja, ani monotoniczna, jest to, można sobie wyobrazić, w dużym przybliżeniu, że mam jakąś cyfrę i szukam drugą cyfrę, że po pomnożeniu na początku będę miał 1, później 6, 0, później cokolwiek, później znowu 8, 0, później cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo zagmatwane i właściwie tylko metody takie próby błędów tutaj działają. Nie ma innej, nie, nie ma metod analitycznych ani numerycznych do rozwiązywania tego kopania niestety. W związku z czym jest to takie głupie zgadywanie, w kółko zgadywanie. No i po prostu dlatego Procesory na farmach, które to, to te, te zgadywanie dokonują, em, no po prostu siedzą i tam zgadują, 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 aż, aż zgadną. Z grubsza, z grubsza rzeczy mówiąc. E, oczywiście każdy z nas może zostać górnikiem, za, za, zainstalować odpowiedni soft na swoim komputerze i liczyć na to, że ja na swoim laptopie właśnie coś wykopię, znajdę i, 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 i dostanę nagrodę. I tak się może stać, jeśli będziemy mieć dużo szczęścia. Aczkolwiek naprawdę musi mieć dużo szczęścia, no bo średnio każdy musi... Z, tyle samo prób podjąć, no ale ale, oczywiście komuś się może na pierwszym razem udać i i, i już coś wykopię. No i tak się to kręci od dłuższego czasu, oczywiście na początku to była zupełnie zabawa dla dla jakichś gików, którzy jakoś wierzyli w ten projekt takiego pozapaństwowego pieniądza. Pamiętam w roku 2010 bodajże to było wielkie halo, bo jakaś pizzeria zaczęła przyjmować bitcoiny i jedna pizza poszła za 5 bitcoinów, co z dzisiejszej perspektywy uznalibyśmy za najzdroższą pizzę świata za 5 bitcoinów, no dzisiaj można wyżywić małe miasteczko, a nie, a nie kupić jedną pizzę. No ale z czasem popularność bitcoina powoli rosła, aż w pewnym momencie przebił się do jakiejś takiej ogólnej, do takiego ogólnego obiegu i stał się elementem wciąż jeszcze pobocznym, ale jednak istotnym światowego systemu finansowego. Ja bym tutaj poprosił obrazek pierwszy, żeby wrócić, który pokaże nam jak cena bitcoina zmieniała się w czasie od tego z grubsza 2008 roku. O, i tutaj nawet nie widzimy od 2008, natomiast łatwo sobie wyobrazić, że i przy tym 2008 po prostu linia była płaska, jak u nieboszczyka, z grubsza, rzecz tak blisko zera, że przy tej skali, którą mamy tutaj, właściwie tego nie widać. Tak naprawdę... Bitcoin został zauważony, można powiedzieć, w 2017 roku, kiedy nagle takie zainteresowanie nim spowodowało, że wiele osób zaczynało kupować tego Bitcoina, on się robił popularny, co spowodowało tutaj wystrzał w tym 2018 roku. To był ten moment, kiedy ci wszyscy gicy, którzy sobie te Bitcoiny trzymali z czasów, kiedy właściwie nikt ich nie kopał, poza takimi entuzjastami, więc oni ich mieli dużo, nagle się okazało, że oni mogą kupować za te 100 bitcoinów, nagle 100 bitcoinów się okazało dwoma milionami dolarów, tak? kupowali domy Lamborghini czy tam jeszcze, co nakręcało to jeszcze dalej, to odpalało do góry, aż nastąpiło to, co następuje w przypadku bitcoina bardzo często, znaczy po takim odpaleniu następował zjazd. I ten zjazd nastąpił, ci, którzy zdążyli uciec i sprzedać na górce, to dużo zarobili, ci, którzy kupili na górce, wierząc, ten bitcoin nie wiadomo, gdzie się znajdzie dalej, no dużo pieniędzy stracili, no i i, i Bitcoin się ustabilizował gdzieś poniżej 10 tysięcy dolarów na dłuższy dłuższy czas, czasem przekraczając to 10 tysięcy, czasem poniżej niego spadając, no i nastąpiło szaleństwo roku 2021, gdzie do inwestycji w Bitcoina nagle zabrał się za to Elon Musk, to się stało elementem wyobraźni, on zaczął przyjmować bitcoiny do zapłaty za Tesle. Wydawało się znowu, że nie wiadomo, co się stanie. Cena wypaliła trzykrotnie po, po, powyżej poprzedniego maksimum, czyli ci ludzie, którzy tutaj płakali, że stracili za 20 tysięcy, kupując za 20 tysięcy, nagle, jeśli nie sprzedali wcześniej, no i tak uzyskali trzy razy, trzy razy więcej. Ta bonanza trwała przez chwilę. Co się stało później? No znało się mniej więcej to samo, co poprzednio, znaczy zjazd ten zjazd znowu się zatrzymał mniej więcej w połowie tej wartości, która, która była maksymalna, co się z nim stanie dalej? Trudno powiedzieć. Bitcoina mamy za sobą już, już parę ładnych lat, natomiast sam Bitcoin przede wszystkim charakteryzuje się z tym, że jest bardzo niestabilny, co chyba wyraźnie widać po tym, co tu się dzieje. Oczywiście ta górka tutaj się wydaje być najbardziej ostatnia spektakularna, ale te wcześniejsze, mimo że wydają się tylko takimi małymi górkami i dołkami, tak naprawdę jeśli by to przybliżyć i, i, i powiększyć, to by się okazało, że to są gigantyczne wzrosty i spadki, biorąc pod uwagę procentowe, procentowe wartości. Bitcoin ma jednak bardzo wiele problemów natury technicznej, chociażby to, że sam czas czekania na realizację transakcji potrafi być bardzo długi. Powiedzmy, że idziemy do sklepu i chcemy zapłacić kartą kredytową. Jak nam długo zajmuje to, żeby zapłacić i i, i, i przejść dalej? No co, 30 sekund, zbliżeniowo może nawet mniej. Natomiast jak chcemy zapłacić Bitcoinem, to ten czas oczekiwania, kiedy kiedy nasza transakcja zostanie zwalidowana, co to znaczy zwalidowana? To znaczy, że znajdzie się w jakimś bloku i ten blok zostanie podczepiony do tego łańcucha, to, to może potrwać kilka godzin, co jest problemem bardzo dużym. Tutaj jest pytanie, czy Bitcoin ma skończoną ważność. Nie ma skończonej ważności. Bitcoiny nie wygasają. Więc jak długo Bitcoiny będą działały, tak długo, jak długo ten łańcuch będzie rósł, tak długo Bitcoiny będą działały. Kolejny problem jest taki, że ta zagadka matematyczna, która jest do rozwiązania, ona się z czasem robi de facto trochę trudniejsza. A jak się robi trudniejsza, to znaczy, że te komputery muszą zgadywać dłużej. A jak muszą zgadywać dłużej, to znaczy pożerają więcej prądu. I to jest problem z jednej strony, jak pokazał Elon Musk, natury ekologicznej, że zużywamy prąd na to, żeby to, tego bitcoina tutaj yy, 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 walidować, żeby podpinać te kolejne bloki, ale on to również to jest problem natury ekonomicznej, znaczy kopanie kosztuje. I teraz, jeśli ja mam dostać nagrodę w postaci bitcoina, to ten bitcoin musi być wystarczająco wartościowy, żeby zapłacić chociażby za mój prąd. W momencie, kiedy Bitcoin będzie na tyle tani, czyli się wartość by jego spadła tak nisko, że nie zapłaci za prąd plus zysk dla kopaczy, to w tym momencie kopacze przestaną kopać. W momencie, jak kopacze przestaną kopać, to w tym momencie nie pojawią się nowe bloki. Jeśli nie pojawią się nowe bloki, to znaczy, że Bitcoinem nie będzie można zapłacić. Bo, bo pojawienie się nowego bloku to jest potwierdzenie przelewu nazwijmy. Tak. skoro nie ma nowego bloku, nie ma przelewu, nie ma potwierdzonego przelewu i w tym momencie każdy zostanie ze swoimi bitcoinami, kiedy i czy to nastąpi, trudno powiedzieć, póki co wartość bitcoina i wartość nagrody znacznie przewyższa koszty kopania, ale czy tak będzie zawsze trudno powiedzieć pod tym względem bitcoin jest trochę zakładnikiem tego, że on zawsze musi iść w górę, bo jak przestanie iść w górę, to w pewnym momencie może zniknąć, jest jeszcze kolejny problem, ten sam łańcuch robi się coraz Dłuższy, jakbym mógł prosić drugi obrazek, dłuższy łańcuch to jest tak naprawdę dłuższy plik, w którym są zapisane te wszystkie transakcje, które mają miejsce i tutaj jest proszę Państwa wielkość tego łańcucha, jak ona się zmieniała i na chwilę obecną ta wielkość tego łańcucha to jest ponad 300 gigabajtów. Dużo, mało, no mało to nie jest. To nie jest tak, że on się nie zmieści, ale takim sercem Bitcoina jest to, że każdy z nas, użytkowników Bitcoina, może mieć, czy ma mieć swoją kopię tego łańcucha. się nie musi, ale jest to pewna istotny element bezpieczeństwa tego systemu. Jeżeli tych łańcuchów będzie mało, mało kopii w internecie, to będzie łatwiej go zhakować. Dlatego, że on działa procedurą absolutnej demokracji. To znaczy, jeśli coś się pojawi na 51% łańcuchów, to znaczy, że to jest prawda. Czy jeżeli ktoś z dużymi zasobami, na przykład państwo jakieś duże, Chińczycy, stwierdzą, stwierdzą, że nagle włączą się do sieci i sfałszują bardzo dużą ilość łańcuchów, to mogą bitcoina po prostu przejąć to, co ludziom się wydaje, że dzisiaj mają, nagle może zniknąć, po prostu. Więc to też jest zagrożenie dla Bitcoina. E, aczkolwiek na idei Bitcoina powstało znacznie więcej różnego rodzaju e, 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 kryptowalut. Ja bym poprosił o obrazek B3, który pokaże tylko 15 największych, e, największych w sensie kapitalizacji, czyli wartości e, e, kryptowalut, tak, na pierwszym miejscu oczywiście Bitcoin, który ma kapitalizację ponad 600 miliardów dolarów. Na drugim miejscu jest Ethereum, które to jest jedna trzecia, troszkę ponad jedną trzecią, czyli 200 miliardów, no 230 prawie. Ale na trzecim miejscu mamy Tether, który ma już tylko mniej więcej 10% wartości Bitcoina. Czyli widać, że te, że te kolejne kolejne... Waluty wirtualne są co najwyżej bladym cieniem Bitcoina i właściwie cały ten rynek kryptowalut jest w dużej mierze wisi na tym Bitcoinie. Cokolwiek się dzieje z Bitcoinem, najczęściej dzieje się z całą resztą kryptowalut. Jak rośnie Bitcoin, rosną inne waluty, jeśli maleje Bitcoin i spada, no to też tego, tego się można spodziewać po, po większości innych, innych walut. Może kilka słów o kilku z tych walutach. Każda ma jakąś historię za sobą i to dalece nie, nie jest tak, że znam historię za wszystkimi stojące z nimi, ale na przykład Ethereum jest takim rozszerzeniem Bitcoina, które pozwala dodatkowo zawierać tak zwane inteligentne kontrakty. To znaczy, to nie jest tylko tak, że ja robię przelew zosi, tak i to jest wszystko, co ja mogę z Bitcoinem zrobić, ale ja mogę robić przelew warunkowy. Teraz na przykład mogę się założyć z kolegą, że jeśli, nie wiem, Anglia zdobędzie mistrzostwa Europy, a wiemy, że nie zdobyła, to ja jej przeleję 10 eterów. I ja to w programuje w taki sposób właśnie, że to już tam wchodzi w ten łańcuch, czyli już jest na sztywno zapisane, ale wykonany przelew dostanie dopiero wtedy, kiedy warunki zostaną spełnione, jeśli warunki zostaną spełnione. Czyli w ten sposób można załatwiać różnego rodzaju transakcje warunkowe, zakłady, ubezpieczać je od pewnych rzeczy, Że, 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 że jak to już jest zrobione, to te przelewy będą miały miejsce. Teter dla odmiany to jest taka, taka waluta, która się dość mocno bazuje na skandalu. Na początku mówiono, że założyciele tej waluty mówili, że ona się w ogóle jest w dolarach w pewien sposób, jakby stoją za nim rzeczywiste dolary, dlatego też nawet skrót jest USDT, tak? czyli dolary amerykańskie Tether. To się później okazało być nieprawdą, zresztą ci, którzy rozpoczęli to później mieli problemy prawne, bo się rząd Stanów Zjednoczonych za to do nich doczepił i tak dalej, i tak dalej. Chciałem jeszcze kilka słów o dwóch z nich. Docoin, czyli punkt ósmy, to była taka kryptowaluta, która została napisana na kolanie praktycznie znowu bardzo podobna do bitcoina, przy czym tam nie ma limitu do coinów, one przyrastają bez końca. To miałby taki żartobliwy kryptowaluta, która miała być używana właściwie do takich wyrażania, uznania w internecie. tak Coś mi się podobało, to jakąś tam Kopstę parę do coinów, które Wartość jest praktycznie żadna, to jest taki tylko wyraz internetowego uznania, nazwijmy to. E, e, tutaj tym logiem jest taki piesek, który się często w memach pojawia, taka żartobliwa, można powiedzieć, waluta, e, która ostatnimi czasy się zrobiła dużo mniej żartobliwa. Są tacy, którzy się zaczęli na poważnie w nią inwestować, co też doprowadziło do tego, że wartość do coina poszła bardzo mocno w górę. Jak widać, jest na ósmym miejscu wszystkich kryptowalut, wyprzedzając wiele bardzo poważnych kryptowalut. teraz jeden dopkoin to jest 19 centów, co nie jest dużo, ale na swoich początkach ten dopkoin to był ułamek centa jednego. Czyli jeśli ktoś te dopkoiny po ułamek centa kupił, to dzisiaj całkiem nieźle na tym mógł zarobić. I jeszcze chciałem trzy słowa o o o dwunastym punkcie, czyli Bitcoin Cash. To jest tak zwany hard fork bitcoina. To znaczy w pewnym momencie postanowiono wprowadzić pewne zmiany do bitcoina, aby usprawnić jego działanie, ale do tego, żeby to zadziałało, to jak mówiliśmy, to się musi zgodzić 51% łańcuchów. Na to szans nie było. Więc doprowadzono do tego, że jakaś część łańcuchów dokonała tych zmian i po prostu się rozdzieliła. To jest fork, fork po angielsku to jest widelec, czyli się rozwidelczył bitcoin, no i z takiego widelcowania, nazwijmy to, powstają też nowe kryptowaluty co jakiś czas. Na miejscu 13 mamy Litecoin, który miał być właśnie następcą, następcą Bitcoina, swego czasu był jednym z najpoważniejszych, najpoważniejszych kryptowalut, ale no jego gwiazda troszkę przygasła i, i, i nie jest tak, aż tak popularny jak, jak nie. być. Jak widać ten pejzaż jest całkiem szeroki, te te, 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 te kontrakty miewają również inne zastosowania, dodatkowe zastosowania, tak na przykład w Ethereum powiedziałem o tych kontraktach. W W związku z czym można tutaj mówić o tym, że to nie tylko kryptowaluty, to nie tylko płatności, ale też dużo więcej. A o tym w jaki sposób można w te kryptowaluty inwestować, na co uważać, jak to wygląda i do czego jeszcze może służyć, To po przerwie z naszym gościem Marcinem Kolago z Coinero. A teraz zapraszam Państwa na muzyczną przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy po przerwie, witamy naszego gościa Marcina Kolago. Dzień dobry. O, słabo słychać, głośniej mów
1: naprawdę? No. O kurczę, pa, 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 może to jakiś problem z moimi słuchawkami.
0: O, jakby trochę lepiej.
1: Halo? Nadal słabo? O, lepiej. Dobra, będę krzyczał.
0: Dobrze. E, witamy, e, e, witamy u nas i e, chciałem zacząć od podstaw, to znaczy powiedzmy, że ja jestem sobie człowiekiem, który nagle wszedł w posiadanie większej ilości gotówki, już się nakupił tych nieruchomości, whisky, wszystkiego i stwierdzi, coś by jeszcze trzeba było zainwestować i teraz mówię, jak kupię sobie jakiegoś bitcoina albo czegoś jeszcze i co ja teraz muszę zrobić.
1: No dobra. Ja myślę, że to super moment na dywersyfikację. No i pierwsza ważna rzecz, o której musimy pamiętać, patrząc na kryptowaluty, że jest to cały czas w porównaniu do innych instrumentów finansowych rynek dosyć niestabilny, więc pierwszym takim krokiem dla takiego inwestora jak ty to byłoby zacząć od pewnego takiej małej inwestycji i sprawdzenia jak się w ogóle z tym czujemy, bo krypto to jest taki rynek, w którym w niektórych kryptowalutach ta zmienność dzienna wartości danej kryptowaluty może osiągać kilkadziesiąt procent. I to o tym się fajnie słucha w teorii, nie, w szczególności o tych zyskach, czyli o tych ludziach, co sobie kiedyś tam wykopali 10 bitcoinów, później sprzedali po 20 tysięcy dolarów, ale w praktyce jak się ma taką kryptowalutę, która wczoraj była dajmy na to warta 1000 dolarów, a dzisiaj już jest 800, no to jest gorzej. Nie? Więc zawsze super pierwszym krokiem jest po prostu kupić trochę i zobaczyć, jak się czujemy z tą zmiennością. Czy krypto to jest coś Ale dla nas? kupi
0: kupić to, co trzeba zrobić. Co technicznie trzeba zrobić, żeby sobie kupić tą, to, to, to trochę, tak? tak? żeby zacząć się bawić. Więc kryptowa-
1: krypto staje się też powoli rynkiem coraz bardziej regulowanym, więc najlepszym miejscem, takim najprostszym dla początkujących, żeby zrobić taki zakup, no to jest giełda kryptowalut. Mamy tutaj dwie grupy, giełdy zdecentralizowane i scentralizowane, na zdecentralizowanych po prostu ci uczestnicy handlują między sobą, no zcentralizowana giełda to jest trochę tak jak taka giełda papierów wartościowych, czyli jest jedno miejsce, które zbiera prawda, te zlecenia zakupu, sprzedaży no i jakoś tam ze sobą meczuje. Dla osób początkujących zdecydowanie ta giełda scentralizowana jest prostsza, również przez mniejsze opłaty, no, żeby, tam się, żeby tam zacząć handlować, no to trzeba się zarejestrować, z reguły też przejść jakiś prosty proces KYC, know your customer, czyli potwierdzić swoją, swoją tożsamość, wpłacić tam pieniądze, można zrobić to kartą kredytową, PayPalem, ze strefy euro najtańsze z reguły są przelewy
0: SEPA no i później możemy kupować. No a teraz giełda kryptowalut, to jak ktoś cokolwiek słyszał o kryptowalutach, to zaraz usłyszy, że a tu upadła giełda, tam zhakowali giełdę, a tam jeszcze coś innego zrobili. To po pierwsze, co, co, co zastanawia, to jest to, no skrotesko giełda, czyli ja kupuję i sprzedaję, no to po pierwsze, co mi mogą ukraść i jak ja tam mogę coś stracić w ogóle, no bo przecież kupiłem mam, tak, jest, mam w swoim portfelu bitcoiny, tak, no, no to, to, to co, co mi zrobią, jak wybierać, te, jak wybierać te giełdy, żeby było bezpiecznie, żeby mnie właśnie nie oszukali i na, na czym mnie mogą oszukać.
1: To jest, to jest bardzo dobra uwaga, bo rzeczywiście to jest tak, że no jest tak, że teraz krypto ma swoją reputację, no i teraz ta rzeczywistość, trochę z tej reputacji wyrosła, ale nadal ludzie no powtarzają cały czas te same stare historie. Więc to jest tak, jeżeli chodzi o krypto, no, to te środki finansowe, które mamy. One są, jeżeli kupujemy na giełdach, no to możemy je trzymać na tej giełdzie lub możemy je trzymać na swoim portfelu. I te środki finansowe, te kryptowaluty zawsze są w postaci elektronicznej. Czyli to, że je mamy, no zależy od tego, na ile te zabezpieczenia elektroniczne są dobre i na ile my ich przestrzegamy. Czyli z jednej strony jest tak, że ktoś może złamać te zabezpieczenia, dlatego że albo my na naszym własnym portfelu, albo giełda na swoich portfelach ma je za słabe, a z drugiej strony jest tak, że my sami możemy popełnić błąd, czyli po prostu tak jak są no, różne oszustwa internetowe, tak? rozsyłane linki do różnych szukańczych miejsc, różne propozycje, no, z którymi każdy, kto chociaż parę dni przebywał w internecie, no, jest myślę całkiem dobrze zaznajomiony, tak samo są takie mechanizmy w krypto, też takie powiedzmy pewne popularne, standardowe oszustwa, na które no, niestety osoby początkujące
0: mogą się czasem nadziać. No to powiedzmy, ja się nazywam Michał Dworczyk, to jak jak mnie można standardowo oszukać? Ojej.
1: Nie no, pomyślałem o jakichś bardziej skomplikowanych przykładach. Więc tak, po, po pierwsze, taki początkujący może trafić na giełdę o kiepskiej reputacji. Tak? czyli nie jedną z tych najbardziej znanych, ale jakąś taką małą, która, która może być po prostu słabo zabezpieczona albo po prostu prowadzona przez oszustów, czyli możemy trafić w złe miejsce. Nie? To, to, to jest taka jedna rzecz. Nie? Druga rzecz, co początkujący może zrobić, no to ustali za słabe mechanizmy zabezpieczenia, jeżeli chodzi o swój portfel. To jest powiedziałbym mniej z reguły palący problem, bo te sumy, jak się na początku inwestuje, są na tyle małe, że czynią po prostu oszustwo nieopłacalnym. czyli nikt nam nie będzie hakować portfeli, jeżeli tam zainwestowaliśmy powiedzmy tysiąc dolarów, czy nawet parę tysięcy. Ale to, co też możemy zrobić, no to kupić nie taką kryptowalutę, co trzeba. Gdyż jest tak, że w szczególności na zdecentralizowanych giełdach jest tak, że poza tą kryptowalutą, którą chcemy kupić, są też oszuści, którzy tworzą kryptowaluty dokładnie tak samo się nazywające, będące jej no, pod, bezwartościowymi podróbkami. Czyli też na to się możemy naciąć po prostu kupując kryptowalutę, którą stworzył jakiś oszust, tylko po to, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Czyli taki bitcoinów więcej lata, tylko jeden jest prawdziwy. <laughs> no, jeżeli byśmy... Znaczy, powiedzmy, myślę, że lepszy przykład to Ethereum, bo te tokeny z reguły są budowane w oparciu o protokół Ethereum lub Binance Smart Chain teraz, ale jest tak, że jeżeli mamy jakiś taki token, prawda, jeden z tych najbardziej popularnych albo nowy token, to też często przy nowych tokenach się zdarza, jak wejdziemy sobie na jedną z największych zdecentralizowanych giełd, na przykład Uniswap czy Pancakeswap, piszemy sobie skrót, nazwę tej waluty, no to wyskoczy nam na przykład 10 pozycji.
0: No i która jest dobra?
1: Aby to wiedzieć, najprostszą metodą jest wejść na kanały social media danej kryptowaluty, na przykład Twitter. Twitter jest z reguły super źródłem, bo Twitter ma te zweryfikowane konta. Czyli tam możemy sobie potwierdzić, że to nie jest podruba, że to rzeczywiście jest powiedzmy Solana czy Doctcoin czy coś takiego i z reguły tam albo jest podany kontrakt, albo są linki do stron internetowych, kanałów na Telegramie, gdzie jest podany wtedy adres tego smart kontraktu, o którym wspominałeś parę minut temu danej kryptowaluty, i wtedy ko- możemy sobie skopiować ten adres i po prostu go wkleić na takiej giełdzie, i wtedy wiemy, ok, to jest ta kryptowaluta.
0: No ok, no dobrze, no to teraz siedzę, znalazłem tutaj listę kryptowalut, i, i, i po czym wybieram, w którą zainwestować, a w którą nie zainwestować.
1: No, znaczy, jest też druga metoda, pozwólcie ci wejdę słowo, czyli po prostu skorzystać z scentralizowanej giełdy, które jakoś tam, te największe powiedzmy, są dosyć selektywne w tym, co można kupić, sprzedać i tam raczej takich kopii nie ma, więc powiedzmy, że rejestrujemy się na to na Coinbase, czy no Binance jest tutaj dosyć liberalny, ale powiedzmy na tym Coinbase czy Krakenie, no i co? No i, no i musimy od czegoś zacząć, nie, coś kupić. Na sam początek polecałbym zacząć od największych, czyli Bitcoin, Ethereum, może Polkadot, powiedzmy, coś w tym stylu, gdyż to są kryptowaluty najbardziej stabilne, bo to, o czym mówiłem wcześniej, nie? czyli ta niestabilność, no dla Bitcoina to już powiedzmy zjazd 10% dziennie, to już jest bardzo dużo, nie? a na tych mniejszych kryptowalutach bardzo dużo to byłby na przykład 50%. W jedną lub w drugą, lub 80, więc. Znaczy, nerwy e...
0: zestali chyba.
1: No dokładnie, no ja jak sam na początku kupowałem, prawda, bo o te operacje, które wtedy wykonywałem, no teraz jak no to patrzę, to kompletny bezsens, nie? Ale no, tak, tak, tak każdy ma, nie? No bo to jest tak, że prawda, kupujemy, czujemy się mocni, myślimy, wow, ten tam tutaj kupił Lamborghini, tutaj ktoś na doł zrobił miliony, ja też zrobię. Nagle spada 20% i o, wszyscy zyskali, ja straciłem, jak to? Nie. A to są te momenty, które trzeba wytrzymać, pomyśleć, no dobra, no to zastanówmy się na spokojnie. Czemu spadło? Jakie są bardziej długoterminowe perspektywy tej kryptowaluty? No ale do, do tego już trzeba pewnej wiedzy. Nie? Więc krypto to jest, że tak powiem, te, taka taka miniaturka całości naszego portfolio, czyli w krypto też jest tak, że część tam spadnie, część zrośnie, więc też w ramach samego krypto, jak już będziemy w to troszeczkę bardziej inwestować, no też warto się
0: dywersyfikować. Panie kapitanie Stratford, bardzo dobrze pan trafił to komentarz do czatu. Witamy. A no, no dobrze, ale teraz na ile ta dywersyfikacja tutaj może dać nam jakąś pozór ochrony, to znaczy na ile te ruchy są rzeczywiście sprzężone z bitcoinem, a na ile one mają jakąś element tego własnego tam ruchu w górę i w dół? I od czego to zależy?
1: E- no, na pewno jest tak, że po, po, jest tu korelacja, nie? czyli jest tak, że Bitcoin jest teraz no, największą kryptowalutą tak? i jego zmiany jakoś tam ten więc nie, to, to nie jest zawsze tak, że ta korelacja jest taka jakaś bardzo mocna. Nie? Mamy w krypto coś takiego, co, co się nazywa bo bo w krypto rozróżniamy bitcoina tak i altcoiny. Z reguły teraz ethereum, to już też może nie jest jeden z altcoinów, to to już jest za duże, ale powiedzmy, jeśli sobie całą resztę nazywamy altcoinami, to ludzie często używają pojęcia sezon na altcoiny. Mówią, że to jest tak, że tutaj są jakieś takie fale. Na przykład idzie bitcoin w górę, później idą za nim altcoiny, później bitcoin spada, spadają altcoiny i tak dalej. Więc to jest tak, że tutaj... Czerocznie te, te ruchy są skorelowane, ale to nie jest tak, że następują w tym samym czasie, więc... Z opóźnieniem. Tak, no i też to jest tak, że jakby jedna sprawa to jest rynek, no a druga to są perspektywy danej kryptowaluty, tak? czyli, czyli jest, mamy powiedzmy taką analizę tak techniczną, brzydko mówiąc, no i fundamentalną. E, I też Ale jest jak to tak, że... analizę
0: fundamentalną, bo przy firmie to ja wiem, mam akcję, no to... Tam jest firma, ona robi pieniądze, nie robi, rośnie, maleje, zarabia, coś innego. A tutaj za jednym, drugim, trzecim stoi zupełnie nic, prawda? Są zupełnie puste rzeczy. No to skąd one. No, co tu fundamentalnie analizować?
1: No, z drugiej strony, aby kupić te rzeczy, za którymi nie stoi nic, wydajemy rzeczy, które, za którymi stoi drukarka, tak? W Warszawie, więc to, to powiedzmy, też nie jest jakaś taka super solidna rzecz, nie? Więc, więc to jest powie, powie, powiedzmy taki trade-off nie? jednej rzeczy, która nie jest do końca pewna, no i drugiej nie jest do końca pewna, no i po prostu tutaj wybieramy, czy, czy wierzymy bardziej w tą drukarkę, tak, i tą osobę, która ma na tej drukarce przycisk startu, czy ten algorytm, który stoi za tym coinem, nie? Ale generalnie do, do prowadzenia tej analizy fundamentalnej, no tak, po pierwsze wymagana jest wiedza, i dlatego wspominałem o tym, żeby zacząć od Ethereum, Bitcoina, kupowanego na scentralizowanych giełdach, no bo wtedy jest najmniejsza szansa, że wdepniemy w coś, czego nie rozumiemy. Nie? więc po pierwsze musimy mieć trochę wiedzy, a jeżeli chodzi o takie czynniki warunkujące wzrost tych, tych coinów, no to są ich perspektywy rozwoju, czyli to na ile, jeżeli umawiamy się, że prawda te, te kryptowaluty mają pewien określoną podaż, która sterowana jest właśnie ich smart kontraktem, która może być, ograniczona, tak jak w przypadku Bitcoina (coughs) lub nieograniczona, jak w przypadku Dogecoina, ale wtedy też nieograniczona według pewnego algorytmu, a nie tak jak jak przy tych walutach z tą drukarką, to oczywiście wtedy kwestią warunkującą cenę będzie popyt. I żeby ocenić popyt, musimy się zastanowić tak naprawdę, (coughs) jakie są perspektywy danego danego Coina na to, aby stać się ważnym ważnym elementem tego, tego ekosystemu krypto w przyszłości czyli czy rola tego coina będzie rosła, czy to jest tak, że poprzez różne mechanizmy zakodowane w tym smart kontrakcie, związane z jego rozwojem, jego wartość będzie rosła, czy też nie. No i tutaj pojawia się ta wiedza, więc to jest trochę tak, że jakby im więcej tej wiedzy zdobywamy, tym w bardziej takie, powiedzmy bardziej ezoteryczne
0: coiny możemy inwestować. Ale czy to wynika z tego, że to jest tylko taka zasada, zgadujemy kto będzie ważny, bo jak będzie ważny, to jego cena wzrośnie, więc będzie ważny, czy to jest tak, że tam są jakieś innowacje software'owe, które powodują, że tam są jakieś funkcjonalności, które spowodują, że ludzie będą w to inwestować, bo się będzie nadawać do czegoś ekstra?
1: Zdecydowanie to drugie, no, bo to jest tak, że ten ekosystem się cały czas rozwija i tak, i mamy Bitcoina, który jest tutaj największym coinem, najbardziej bezpiecznym poprzez to, że, że już ma tyle lat, jego blockchain jest na tyle duży, że też przejęcie jego przez ATAK 51% powiedzmy dosyć ciężkie. No i ale, ale to nie jest tak, że no ten ekosystem ten się na Bitcoinie zatrzymał. Nie? Cały czas jest tak, że są tworzone różne nowe blockchainy, które, które są lepsze nie? i z jednej strony działają sprawniej, umożliwiają więcej transakcji na sekundę są bardziej bezpieczne, mają też tańszy koszt funkcjonowania, zarówno finansowy, jak i energetyczny. Z drugiej strony też ważną kwestią jest na przykład integracja różnych blockchainów, bo to jest tak, że jakby do tej pory było tak, że te blockchainy to były takie, powiedzmy, osobne zupełnie ekosystemy, i żeby nie dało się jakby przejść z jednego do drugiego tak bezpośrednio, nie? To jest tak, że można było tutaj, ja kupię coś od ciebie, z tego blockchaina, za coś z tego, ale tak, żeby bezpośrednio ze sobą rozmawiałem, to nie było tak do końca możliwe. Teraz jest na przykład coraz więcej projektów, które dokładnie to umożliwiają, czyli to, żeby właśnie integrować ze sobą różne blockchainy, to jest powiedzmy bardzo bardzo ważna techniczna innowacja. Nie? Czyli z jednej strony mamy właśnie cechy tych blockchainów, z drugiej strony tą integrację, no ale tutaj powiedzmy fantazja programistów jest nieograniczona. Nie? Mamy też na przykład blockchainy, które są ekstremalnie małe i, i, i przez to też, też mogą stać się ważnym czynnikiem ekosystemu poprzez jakby swoją efektywność.
0: Swoją drogą słyszałem, nie pamiętam, który to był coin, nie wiem czy nie rypu, że tam akurat rozwiązywanie zagadek to jest tak naprawdę użyczanie mocy obliczeniowej jakiejś uniwersytetom na potrzeby badawcze. Nie pamiętam, czy to było SETI, czy coś innego jeszcze, chyba coś innego, ale to są też, yy, 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 to, to, to też jest swoją drogą Ciekawy, ciekawe podejście. No dobra, a to teraz jeszcze o, o różnych innych niebezpieczeństwach, bo tak jak na rynku akcji, tak i pewnie jeszcze bardziej na rynku coinów mamy różne manipulacje, niekoniecznie wynikające tylko wyłącznie z tego, że ktoś się podszywa pod jakąś kryptowalutę, ale na przykład typowe mechanizmy typu pump and dump, to chyba jest typowe dla, dla y, 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 kryptowalut, dla tych, którzy nie wiedzą co to jest, to, to znaczy by najpierw napompować wartość poprzez Samemu kupowanie na początku tej waluty, żeby jej cena poszła do góry, akcji, czegokolwiek, bo to nie musi być koniecznie Bitcoin. Później zainteresowani ludzie, patrzcie, to wzrosło ileś tam procent, ostatnich to jest dobre, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby sami zaczęli to kupować. Później to nakręca, 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 jak jest na szczycie. Łup. Sprzedaje co się dał, tak, uciekam z tego, a później to się zawala w dół. Na ile, na ile mamy duży problem z takimi innymi też, o których chętnie posłuchamy manipulacjami I, i, i czy coś w tym kierunku idzie, czy to jest na tyle zdecentralizowane i nie zależy, że właśnie się nic z tym nie da zrobić. Kryptowaluty,
1: no tak często się mówi, że kryptowaluty to jest dziki zachód. W mojej opinii to jest trochę tak, że z jednej strony mam tam dziki zachód, czyli właśnie takie z reguły mniejsze coiny, na których mogą się zdarzyć takie manipulacje, no z drugiej strony mamy już teraz takie powiedzmy solidne, mieszczańskie wschodnie wybrzeże, które już na takie mechanizmy jest nieco odporne. No tutaj na pewno powiedziałbym Bitcoin, Ethereum, parę takich też największych altcoinów typu typu na przykład Polkadot też bym tu zaliczył, więc to po prostu zależy w co inwestujemy. Jak inwestujemy w te największe coiny, powiedzmy bitcoina, który ma kilkaset miliardów market cap, czy czy ethereum, czy te inne, które mają kilkadziesiąt, no tutaj pump and dump jest ciężki, bo wymagałby naprawdę dużych środków finansowych i i nie byłby też taki łatwy do przeprowadzenia. No No chyba jestem olonym maskiem. Słucham?
0: chyba że jestem maskiem, tak bo no właśnie to, to, co robi... się ostatnio wydarzyło na Bitcoinie, to jest taki papen który zrobił Elon Musk. Niekoniecznie, żeby na tym zarobić, ale chyba dla fanów.
1: Tak, oczywiście, no, to, to możemy tego za chwilkę przejść, nie? bo to, to jest trochę tak, że jakby on teraz jest takim jakby powiedzmy e, prorokiem, no trochę ja, jego, jego tweety są trochę jak wypowiedzi szefa banku centralnego na, na tradycyjnych rynkach. Oczywiście, no to jest tak, że też jak, jak na tradycyjnych rynkach, no z każdym takim tweetem, którym też są jakieś podejrzenia o własny interes, no ta reputacja spada. Nie? Więc, więc pytanie na ile, na ile jego tweety będą tyle samo ważyły w przyszłości. Nie? Ale, ale wracając z tych tematów pump and dump. Na mniejszych coinach na pewno, no bo to jest tak, że mamy popyt, mamy podaż i jeżeli łączna podaż tego coina jest mała, ten market cap jest powiedzmy kilkaset tysięcy dolarów, no czasem nawet kilkadziesiąt na takich naprawdę małych, no to wtedy wystarczy naprawdę niewielkie środki, żeby ta cena zaczęła iść do góry w szczególności na zdecentralizowanych giełdach, gdzie nie jest tak, że ktoś ustala tą cenę, tylko po prostu ta cena jest tworzona przez, przez płynność, która jest dostępna na tej giełdzie. Jeżeli ktoś wykupuje te coiny z tej płynności, no to cena rośnie i, i, i wtedy rzeczywiście taki pump and dump może nastąpić. No i tutaj są różne szkoły. Nie? No, są ludzie, co po prostu, jak widzą, że coś zaczyna rosnąć, to starają się dołączyć żeby później to jakoś tam sprzedać. Są tacy, co raczej wtedy mówią stop, 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 ja się muszę zastanowić, czemu to rośnie, nie? czy są jakieś takie perspektywy w przyszłości, czy są, stoją za tym jacyś poważni inwestorzy i tak dalej, a są tacy, którzy po prostu się z tego z tego trzymają z dala. Nie? Ja bym tu rozróżnił może dwie rzeczy, nie? No bo taki pump and dump, że po prostu ktoś kupuje i sprzedaje, no to może... Nie być do końca etyczne, tak? jeżeli ktoś rzeczywiście do tego dokłada jeszcze jakąś komunikację, no ale też rzadko kiedy będzie nielegalne. Nie? Natomiast drugą, no gorszą rzeczą jest to, że ktoś tworzy jakieś coiny, yy, które są oszustwem i po prostu namawia innych do tego, wynajmuje często jakichś celebrytów do, do, do reklamowania tego, yy, jeszcze prowadzi jakieś inne działania, yy, po to, żeby. Ale znany koło... się
0: nazywał OneCoin, prawda? Taki był z tego czasu. No tak, tak,
1: tak, tak. To, Jezus, było jeszcze takie duże oszust... Tak, to, 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 to bułgarskie oszustwo, nie? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak to, to, to było parę miliardów dolarów, nie? bodajże czterech chyba, czy, czy, czy dwa. Więc tak, no to było coś na bardzo dużą skalę. Teraz jest tak, że takich oszust na taką naprawdę skalę, powiedzmy, miliardową już nie ma właściwie, bo to jest też tak, że jakby ten rynek krypto się powoli cywilizuje, są mechanizmy weryfikacji, są firmy audytorskie, audytujące te coiny, porobiły się różne duże fundusze inwestujące w te coiny, więc teraz stworzyć taki skamowy projekt o wartości kilku miliardów dolarów było po prostu ciężko, bo ludzie zaczynają być przyzwyczajeni do pewnych standardów, które coś powinno mieć, co tyle kosztuje, no i nie, tak, nie aż tak łatwo byłoby, byłoby ich oszukać. Nie, tutaj trzeba by, Myślę, że tutaj celem musieli być tacy ludzie, co nie mają krypto żadnego pojęcia, a no, jest, ich, jest ich coraz mniej. Nie? Teraz Jasne. to są takie oszustwa na mniejszą skalę.
0: A y, idąc w drugą stronę, no bo wiadomo, że sam Bitcoin został stworzony po to, żeby być niezależnym od banków centralnych i, i, i państwa jako takiego i właściwie się to w dużej mierze udało, nie da się tego właściwie w żaden sposób, jak to sieci P2P ograniczyć zbyt mocno i to sobie działa, no i i szacunki pokazują, że większość tych transakcji Bitcoinem ma charakter nazwijmy to przestępczy, to znaczy nie sama transakcja jako taka, nie sama płatność, co to, że kupuje za to rzeczy, które są nielegalne, od narkotyków przez ludzi po, po narządy broni przeróżne inne rzeczy, których normalnie kupować nie wolno. Zastanawiam się, jaka część rynku to jest to, do czego Bitcoin, czy waluta służy, czyli kupowanie i sprzedawanie, jaka część to jest stricte spekulacyjne działanie pod tytułem kupuję, żeby sprzedać drożej, a jaka część to jest czarna, szara strefa, taka nieprzyjemna, nazwijmy.
1: Ta, ta szara strefa, to, 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 to są pojedyncze procenty tak naprawdę. Są raporty o tym bodajże firmy, na przykład Chainalysis, coroczne, gdzie generalnie oni patrzą tak naprawdę na to, jaki procent rynku to są oszustwa. Czyli z jednej strony są takie właśnie oszustwa wyłudzeniowe, nie? czyli to, że po prostu ktoś kogoś chce oszukać, ale też właśnie takie pranie pieniędzy. Nie? I tak naprawdę to te tematy związane z praniem pieniędzy to jest bardzo mały odsetek tego rynku, nie? I tam z jednej strony mamy jakieś takie, prawda, bardzo małe jakieś giełdy, które, które jeszcze nie prowadzą KYC, z drugiej strony mamy też różnych pośredników, którzy starają się to pchać przez takie większe giełdy, ale tak naprawdę jest to, jest to bardzo mały procent, nie? Cały czas spadający, więc to to już no, nie jest też tak, że, że ten, ten rynek krypto to, to, to są jacyś złodziei, też przez postępującą regulację, czyli też przez to, że ta regulacja postępuje, ale też przez to, że krypto nie jest anonimowe i jeżeli, m- może być tak, że prawda sobie niby tutaj coś kupimy, sprzedamy, pchniemy gdzieś dalej jakiś pieniądz, żeby je uprać z jakiegoś adresu, ale ta transakcja zostaje i ktoś później będzie mógł śladem tej transakcji podążyć, więc... I to też jest tak, że w świecie krypto jest coraz więcej współpracy między różnymi bytami odnośnie blokowania takich adresów i takich środków. Więc no, temat prania tych pieniędzy przez krypto już nie jest taki trywialny jak kiedyś.
0: No, Swoją drogą, to jest rzeczywiście pewien paradoks, bo z jednej strony się reklamuje na przykład bitcoina jako możliwość pełnej anonimowości, no bo teoretycznie pełna anonimowość jest, ale z drugiej strony, jeśli ja się gdziekolwiek zdradzę, że to jest mój portfel, no w tym momencie widać wszystkie moje płatności, w całych, wszyscy widzą wszystkie moje płatności, jakiekolwiek dokonałem, tak? czyli porównując do banku, tak. tak, jeśli ja rozdam numer mojego konta bankowego, choćby powszechnie, no to właściwie nikomu z tego nic nie przyjdzie, poza tym, że jeśli on dostanie przelew ode mnie, no to wie, że jest ode mnie, tak? oprócz tego, że jest podpisany tak. oczywiście jeszcze, natomiast tutaj, jeśli wiadomo, że to jest mój portfel, no to każdy na internecie wie, komu ile, za co zapłacił. znaczy za co, to może nie, ale ile, tak, komu przelałem w którym, w którym momencie, więc anonimowość Wygląda na to, że bardzo łatwo ją postradać, jeśli się nie jest bardzo, bardzo ostrożny i kogoś na tym bardzo, bardzo nie zależy. Prawda? To, to prawda, no to
1: prawda. To jest też tak, że teraz coraz więcej tych scentralizowanych giełd wymaga KYC. Też jeżeli chcemy kupować, na przykład uczestniczyć w sprzedażach takich różnych nowych projektów krypto, też często musimy przejść KYC. Więc wtedy rzeczywiście, no, to jest tak, że jeśli by komuś zależało, tak, i ktoś był w stanie jakoś połączyć te dane, no to, 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 to ta nasza, ta nasza anonimowość by, by już tam nie było. Oczywiście na to też istnieją pewne mechanizmy, tak? Czyli tacy powiedzmy dostawcy takich rozwiązań KYC, którzy później jakby częścią tej obietnicy jest też to, że no te informacje o nas gdzieś tam nie wypływają. Nie? Więc to jest tak, że z jednej strony rzeczywiście to mamy, idzie ta regulacja, no z drugiej strony też są budowane różne rozwiązania, które próbują jakoś pogodzić przynajmniej częściowo anonimowość. Z wymogami regulacyjnymi.
0: A na koniec, tak, trochę prognostyka, to znaczy dwuczęściowe pytanie. Tak? Pierwsze, pierwsza kwestia jest taka: no Bitcoin ma swoje wady technologiczne, prawda? I cały szereg ich, yy, coraz bardziej dotkliwe. Więc pierwsze, pierwsza część tego pytania, czy to jest tak, że ten Bitcoin rzeczywiście w jakiejś widocznej perspektywie się skończy ze względu na ograniczenia technologiczne. I że, i że kiedy go tworzono, no nie przewidziano jego w skali sukcesu i że on będzie tak, tak duży i w związku z tym się potknie o te, o te niedogodności i w związku z tym wymrze. A jeśli tak się stanie, to kto i dlaczego prawdopodobnie będzie drugim bitcoinem? Ja wiem, że to jest pytanie za 100 miliardów dolarów, ale, ale zadam.
1: Tak, zwłaszcza, że doradztwa inwestycyjnego tutaj oczywiście nie prowadzimy. Oczywiście. W
0: znaczy...
1: Się skończy. No, póki co na to nie wygląda. Nie? Tak powiedziałbym zupełnie szczerze. Nie? Jest tak, że jakby e, każda z kryptowalut, no, kryptowaluty, no to z jednej strony są takie byty, nie? których istnienie określa jakoś smart contract, który je opisuje. Z drugiej strony to, to są byty rozwijające się. Jest tak, że nad każdą z większych kryptowalut pracuje co najmniej kilkuset deweloperów w tym samym czasie w ramach takiej no, społeczności, powiedzmy, światowej nad rozwojem i to jest tak, że kryptowaluty też mają swoje relizy, swoje nowe wersje, na przykład teraz nadchodzi Ethereum 2.0, taki dosyć duży release tutaj, jeżeli chodzi o bitcoina, też ostatnio był teprut, będą też kolejne, więc te waluty też się zmieniają i w przypadku bitcoina, no oczywiście jest tak, że tak jak Tomek wspominałeś o tych różnych zagadkach kryptograficznych, no to w momencie nadejścia k- komputerów kwantowych, <gryptowaluty> te zagadki... O to będzie kryptowaluty...
0: problem szerszy niż tylko kryptowaluty.
1: To prawda. No jednocześnie jest tak, że ponieważ mamy ten development i mamy yy możliwość tych zmian, no ja myślę, że to jest tak, że wtedy też jakby będzie taki trochę wyścig zbrojeń, nie? Czyli wraz z wzrostem mocy obliczeniowych yy, będzie też wzrastała kompleksowość tej ochrony kryptograficznej, tych kryptowalut. Więc mi się wydaje, że technicznie no nie widzę tu powodu, dlaczego by się coś miało skończyć, nie? Jeżeli chodzi o zastosowania... To jest to, co teraz obserwujemy, to jest taki ciekawy proces, że owszem, no, są miejsca na świecie, w których ten Bitcoin jest mocno spekulacyjny, chociaż od teraz można w coraz większej ilości miejsc nim płacić, ale są kraje na świecie, kraje, w których, powiedzmy, lokalne waluty nie zasługują na aż taki duży szacunek od ich, od ich mieszkańców, gdzie ten Bitcoin zaczyna te waluty powoli wypierać. Mamy z jednej strony Nigerię, z drugiej strony Argentynę, w których zaczyna się tworzyć trochę taki drugi obieg. Z jednej strony mamy ten oficjalny pieniądz, z drugiej strony mamy krypto. Z reguły jest to bitcoin też poprzez swoją popularność. No chyba, że Petro w Wenezueli. No... Też, też. I, I tam jest tak, że po prostu te no, kryptowaluty, no, w szczególności Bitcoin, zaczynają od, odgrywać taką zwykłą rolę płatniczą. Nie? Visa, Mastercard też, też, te, też będą bodajże w tym, czy w następnym roku Bitcoin integrować, więc też jest tak, że ta rola płatnicza nadchodzi. Nie? Jedno takie potencjalne, powiedzmy, wezwanie, no, to będą tutaj e, wa, e, krypt, e, w, powiedzmy waluty emitowane przez banki centralne, potencjalnie. Nie? No, bo to też jest temat... Wiele banków centralnych nad tym się zastanawia, czy, czy, czy powinny emitować własne takie waluty sterowane algorytmem, no bo do tego to się de facto sprowadza, tak? że, że ten pieniądz wtedy przestał być taki głupi, tak? że mamy złotówkę, ta złotówka sobie tu leży i możemy sobie ją pchać tam i tam, ale też stałby za tym jakiś algorytm, który by mówił, na przykład, dostałeś tutaj jakąś pomoc, ale musisz ją wydać w ciągu trzech miesięcy, bo zniknie. Nie? albo możesz kupić tylko tutaj to i to, tam i tam, więcej nie możesz, albo nie możesz tego wymienić na dolary, też by mogło być. Więc to jest ciekawy temat. Oczywiście tutaj znowu pojawia się ten temat tej wiarygodności, bo to jest tak, że teraz za tymi kryptowalutami stoją naprawdę ogromne społeczności, społeczności, które też w dużej części, powiedzmy, są zarządzane w taki sposób dosyć demokratyczny albo chociaż transparentny. i to jest tak, że to jest kwestia wiarygodności, jeżeli będziemy mieli te waluty emitowane przez banki centralne, no to będziemy musieli wierzyć temu bankowi, że ta waluta rzeczywiście się zachowuje tak, jak ten bank nam mówi i tak dalej i to znowu będzie ten sam wybór co teraz, czyli czy wierzymy temu bankowi centralnemu, czy wierzymy tej społeczności, więc ja myślę, że to nie jest tak, że jedno zastąpi drugie, raczej te obie obie byty będą, będą istnieć obok siebie.
0: No cóż, realizacja nam nie krzyczy, że należy kończyć, mimo że rozmawia nam się bardzo dobrze. Bardzo dziękuję Marcinowi. Marcin się zajmuje właśnie oceną, oceną giełd i ich wiarygodności. Warto sobie też zainteresowanie wygooglać Coinero i zobaczyć, 2R. jak w sposób to wygląda. Proszę? Przez 2 R. Przez 2 R. A tymczasem dziękuję, zapraszam ponownie na przyszłość. Mam nadzieję, że Marcin jeszcze się u nas pojawisz i porozmawiamy o o kryptowalutach jeszcze szerzej. A tymczasem życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru, do zobaczenia.
0: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube obserwuj na Facebooku i Twitterze.